0: 本集节目由云样生活赞助提供。Hello， 大家 好， 我是收纳幸福廖星云廖哥。你现在的生活过得还好 吗？ 如果你觉得活得很 糟， 不满意现在的人 生， 那就从现在这一刻开始改变吧。你一定会 问， 那我要从哪里开始 呢？ 我觉得可以从整理家里开始。我知道这种改变很需要勇气跟决心。但是你不用担心，我会一步一步的陪伴你动起来。透过线上直播课，针对你困扰的空间对症下药。下课之后就会很有动力开始整理。老师会针对你的作业提出改善的建议，呈现出你对空间的美好想象。整理后就可以开始好好的生活了。欢迎透过下方连结，看看更多课程介绍与学员的优秀成果，一起改变吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。我觉得每当快要过年之前，除了大扫除以外，就是一个断舍离最好的时机。那最近呢，我也在开始断舍离。当然，因为我们有一日一舍的活动，就是你可以看着日历书。上面的任务是什么？跟着做。可是因为我时间比较少，所以我决定一日多舍，看看这样子，我大概半年后会有什么样神奇的效果。所以呢，今天我就开始断舍离我书柜上的书，因为其实我还有蛮多实体书的，我就非常喜欢那种摸着书啊、翻页啊、折页的那种感觉。开始整理我的书的时候。我就把很多现在已经不会看到的书拿出来。当然，其实我本来就有定期在断舍离，只是有一些书哈，你拿起来的时候又觉得也许之后想要看，或者是说现在我觉得我可能比较慧根没那么深，再过一阵子，结果现在就是那一阵子，我拿出来看之后，我发现我的慧根还是没那么深，所以呢，我决定把他们断舍离。那我发现我断舍离的书有非常明显的特色，可能比方说像那种啊理财的书，我几乎买了到最后都会断舍离。唉，我真的跟理财无缘。然后另外一个就是成功学的书，我觉得成功学真的很棒，真的像打鸡血一样，但是看完之后很快热情就会消退，所以我也不太适合看成功学的书。那另外还有一种比较像心灵励志。心灵励志，我就觉得很挑，所以有一些我可能不太适合的，我现在也把它清掉了。那在我清了这些成功学的书啊、理财的书的同时，我又把几本我之前觉得不错的拿起来，那我觉得我可以透过这次就是在 Podcast 上面说书之后，就可以把它捐掉了。说真的，像其实我在我的 YouTube 上面说书的时候，很多人都会说哦、啊，我很喜欢听你说书啊，一个小时的说书实在是太精彩了，放着听真的很来劲，就是动手动起来的感觉真好。但其实我觉得，在我 Podcast 上面的说书也很精彩，只是说因为时间的关系，不太能录太长。如果你有听我 Podcast， 还是可以听得到我说书。因为很多人就反映说：“哦，你的说书怎么变那么少？希望可以频率很高。”请各位，你可以来我的 podcast 听我说书。只是说，绝大多数啊，会把它分成上下两集，你可以听完上集之后继续听，可能不会马上有下集，但是过不久它就会出现了，好吗？然后今天我要分享这本书，叫做《一定要存到一百万》。只要学会钱包整理，薪水再低都能存到钱。坦白说，这本书不是我的，是我朋友送我的。那时候我是一个专柜小姐，说真的，没有特别喜欢存钱，也没有认真在理财。我记得这本书是一百零一年的时候他拿给我的，然后我觉得，嗯，一百万很遥远，但当然现在我已经达到了啦，只是说我觉得。如果你真的想要好好的存到一百万，你真的可以参考这本书。这本书非常可爱，因为呢，它就是用漫画的方式教你如何存到一百万，如何存到钱。故事的内容是一个负债的漫画家，他叫做富肉燕子，然后他每天都关在家里努力工作到深夜，完全都没有浪费时间哦。可是不知道为什么，他的存款都挂零。甚至他都分期付款，结果最后沦落到要背那种小额借款的下场。他明明很少出国旅行，对名牌包也不会感兴趣，然后没有去餐厅，也从来不赌博，更没有在男人身上撒钱。可是不知道为什么，就是存不了钱。哎，各位，你有没有跟他一样的迹象？你一定觉得很奇怪，我的钱到底去了哪里？然后他也在想。万一有一天，如果他生病或者是受伤，没有办法工作的话，要怎么办？或者是说，万一有一天突然失业了，要怎么办？万一他的存款都还是维持零的情况下，就变成老婆婆了，又怎么办？所以想到未来，他就心一惊，心惊惊。后来呢，他遇到了有田宏美老师，她拯救过很多为金钱烦恼的女性朋友。所以，这个漫画家就决定要朝着存到一百万的目标来前进。这本书啊，分成好几个单元。第一个就是学会整理钱包，是存钱的第一步，这个很重要。钱包就是你钱的风水，请大家一定要记得。然后第二周呢，储蓄的秘诀就是避免浪费，所以各位真的不要再浪费钱，乱买一些你根本不会用到的小东西。你的钱直接都丢到水沟里了。那第三周就是不要东想西想，专心存钱就对了。所以各位，如果你可以好好的把钱存下来，这些才是真的。那第四周就是克服储蓄的陷阱跟反扑期，轻松存到一百万。接着第五周就是每存下一块钱，就离幸福更近一步，甚至是最后最后，他真的。成功存到了一百万，所以这整个故事是非常吸引人的。那我会挑几个我觉得印象深刻的单元跟大家分享。如果你听完有兴趣，可以去找这本书来看。虽然它是很久之前出的，我不确定现在还有没有，但是你还是可以在二手书上找得到吧？你会不会很长不知道你的钱包里面有多少钱？这里面提到啊。如果你搞不清楚你钱包里面放什么的人，绝对不可能存到钱。我之前有开了一个课，当时请大家把自己的钱包拿出来，那每个人把钱包拿出来，哇，有的钱包哈胖到那个拉链都拉不上。你想说他一定是个富豪，就会打开里面都是信用卡账单啦、收据啦、贴纸啦、不知道什么的几点卡等等，全部被这些奇奇怪怪的东西塞爆。然后让我印象最深刻的，里面有一个学员，他非常清楚自己的钱包里面有多少钱，我觉得这很厉害。然后我就说：“那我看一下你钱包。”结果呢，他把他斜背的一个像霹雳包的一个包包拿给我看。他说：“哦、啊，因为我是卖菜的，这里面全部都是我今天的收入。”我吓死！别人的钱包是小小一个皮夹，它是整个袋子里面全都是钱。但他很清楚里面有多少钱，所以我觉得这个实在是太厉害的。不管你钱包长怎么样，只要你知道你有多少钱，知道里面放什么，这真的就胜过大家了。他说：“如果你的钱包乱七八糟的，那你一定没有办法存到钱，因为一看就知道你完全不珍惜金钱，里面可能放了一堆几百年前的收据跟记点卡，甚至自己有多少钱都搞不清楚。”那你也无法掌握你每一个月的收入跟支出，这样子是完全存不到钱的。所以唯有整齐的钱包才能存得了钱。基本上呢，重点有三个，就是不要放用不到的卡，或是收据，或是不必要的东西。说到这个哈、哦，我每天回到家之后，我一定会把里面的发票拿起来，然后把里面不重要的东西清掉。所以我的钱包。长期都是维持干干净净就走钱的状态，而且我钱也分得很清楚，前面的是比较小张的，后面是比较大张的。之前呢、啊，就是我有在别的书上看到，就说如果你要花钱的时候，你要在心里跟你的钱说：“钱呐、啊，赶快去带更多的朋友来吧！”只要你好好的珍惜你的金钱，让它平整的在你的皮夹里面，然后能好好善待它，它就会让你赚更多的钱。好，第二个呢是要。随时掌握里面的内容物，你至少要知道你的钱包里面有什么。我之前哈、哦、遇过一个非常疯狂的客人，因为他的钱包里面太乱了，他就把里面的东西整妹这样拿出来，然后发现里面很多奇奇怪怪的纸张啦，然后莫名其妙的连那个邮局抽号码牌那个里面都塞爆，反正很杂乱，他就把它直接整妹拿出来，然后丢进垃圾桶。结果我跟他说：“哎、欸，你不能这样丢，我先检查一下里面有什么。”结果里面有一张像信用卡账单的东西，打开竟然夹着七千块。你看，你都没有检查，你就把东西丢掉，你很有可能直接把钱丢掉。所以各位，你要清的时候，一定要一张一张看清楚，不要的。其实，在你拿的那个同时，你就可以把它丢掉了。像我刚刚说的号码牌啦、收据啦、贴纸，你不要，你在那个瞬间直接丢掉，不要再放进你的钱包了，他快要吐了，好吗？好，第三就是珍惜金钱，谨慎使用。如果你有钱，请你不要轻易的挥霍它，好好想一想，在你买东西之前，可以想说，哎，这个东西我家里有没有重复的？我真的有需要它吗？家里放得下吗？当你这样认真想过一轮之后，很多东西那种冲动的购买就会降低。所以，如果你想要好好的存下钱，不要再浪费了，那你就检视一下钱包里面的东西。例如说，如果、哦、你有以下的镜头，你真的就要改变一下。比如说，钱包没有办法打开给别人看，如果你是这种哦,哦哦，再来就是你搞不清楚放了多少现金。那零钱当然可以省略啦，因为零钱大家不太会记零钱。再来呢，钞票放置的种类或是方向不一致，哎、欸，这个哈、哦，如果你想要你的钱包是好风水的话，尽量头对头，然后正面背面这样放好。好像我就是非常清楚，知道我前面是百钞，百钞的后面会有五百块，再后面下一格就是一千元，而且我是一个很怪的人。我从以前到现在都用同一款皮夹，所以你会觉得很奇怪，我好像这十几年来都没有换过皮夹。其实不是的，它已经是第 N 代了。我每次都用它，只要它坏了，我就再换一个一样的它。所以一直以来我都用一模一样的皮夹。那我也相信这个皮夹真的帮我赚了不少钱。好，再来呢，就是还放着一周以前的发票。你看，你发票整个爆掉了。如果可以像我这样。每天回来就把发票直接拿出来放进桶子里面，甚至你可以用载具，就不会有发票了。好，还有一叠平常不会用到的信用卡、现金卡等等。其实我觉得到现在啊，我真的剪掉了不少卡，最后真正有在用的大概就是一两张，其他的就不会再用到的，我就把它剪掉了。好，再来，一旦把大超找开，钱就好像长了翅膀一样的飞走了。大家有没有这种感觉？只要你钱找开了之后，你好像很快就会把它花完，超可怕。还有拿零钱出来太麻烦，所以常常用钞票付钱。我完全不是这种时代哦。只要我的钱包里面有零钱，我会想办法把它平出来给店员。就比方说一百，然后我一定会用零钱凑出一百给他。我比较不会是再拿大钞给他找开。可是像我爸这种很豪迈的，他就会直接拿大钞把他找开。只有一堆零钱，口袋很重。然后最后那口袋里面的零钱回到家又捞起来，整妹的放在桌上。然后就觉得这样子是一个很奇怪的循环。好，再来塞满暂时不会用到的会员卡、积点卡。说到这个，我就想到最近我们一日一舍的单元跟任务就是清掉一张不要的会员卡或者是积点卡等等。他明明是说清掉一张，结果大家就是。毛起来做，发现自己天哪，那几点卡超级多，每一张都积个一两点，也不知道在积什么意思的，所以一丢就丢个五六张、七八张等等。那会员卡也是，很多店都已经倒了，结果你会员卡还留着。所以透过这个任务的检视，突然发现哇，难怪我钱包会爆掉，里面都是用不到的东西。钱包就像你家一样，里面住了很多莫名其妙的杂物。那你要怎么样才能觉得舒服呢？是不是？所以如果可以的话，就是每天把不用的清掉，然后好好的断舍离。还有一点，常会放两张以上的信用卡。坦白说，我皮夹里面有三张呢，但是我的用途不太一样。所以我觉得啊、呃，我自己现在啦，三张信用卡里面有一张是专门我平常在刷的，那另外一张都是保险在用的。那还有一张就是去 Costco 再用的，就只有这样而已。但是如果要集合成一张，其实也是可以啦。好，再来第十点，信用卡的刷卡额度过高，不符合经济能力。你可以看一下我刚刚讲的这几点，你中了多少点？如果你很少，比方说零到一项的这样而已，就是你就一折，好不好？一折。那你可能就是一个很善于跟金钱打交道的存钱体质。那如果你有两到四项重的话，那你差一步就是存钱体质。所以只要能够控管自己的收入跟支出，你就可以妥善的管理金钱，把钱分成可花用的钱、必须储蓄的钱，甚至是可以决定钱包里面要放的东西，让它有前途。好。那如果你中了五到七 项， 你就很容易哈会背负小额贷款的这种浪费体 质， 反正没钱都可以贷 款， 那你就会过度依赖金融 卡， 甚至背着这些贷款。所以你只要借着这个机 会， 正视自己家中的经济情 况， 然后了解自己用钱的恶 习， 就可以改善你使用金钱的方式。哎 呦， 各家都小夸恐 怖， 小夸恐怖哈。如果这十项里面你中了八项，那你就是超浪费的体质，变成金钱的奴隶。你这样子吼、哦、是存不到钱的，而且钱是你努力工作赚来的，可是你没有好好妥善运用，其实你反而是更大的浪费。所以如果你可以好好运用它，你就是珍惜自己，然后你就可以用丰富的心灵生活为目标。重新审视你对金钱的使用方式，好不好？重新审视一下，看一下你的生活到底出了什么状况。他说：“钱包不是收纳袋，钱包只能放哪一些东西呢？主要的金融卡一张，就是如果你要去领钱要用的那个金融卡，还有信用卡一张，然后常去的商店集点卡最多只能放三张，那还有悠游卡。哎、欸，说到悠游卡。”因为我现在的那个信用卡都有悠游卡，那我就比较少会带悠游卡出门。但是我现在觉得不行，我还是要把悠游卡放到我皮夹里面，不然我每次拿信用卡逼的时候都很怕它掉了或是不见。这里提到，老师说不要把发票或是收据累积在钱包里面，不妨每天整理，然后放到专用的盒子或档案夹。说真的，我们没有很丁金，我们用了一个类似像桌上型垃圾桶这样的东西。只要我们一回到家，就会把发票全部丢进那个垃圾桶。快要兑奖的时候呢，我们才会把它拿出来，好好整理，然后开始兑奖。平常是不会把它收好的。然后一天可以从检查钱包开始。老师说，早上出门先检查钱包，养成掌握内容物的习惯，那你就可以。不用怕说啊，突然钱不够啊，又赶快去领钱，或是嫌麻烦又用信用卡付钱。所以只要这样子，感觉就离存到一百万更近了。现在就可以试试看，把你用不到的东西拿出来，比方说平常不会用的信用卡啦、主要银行以外的金融卡啦、收据啦、积分卡啦、购物清单等等。不过他这里面有提到。鉴保卡也可以拿起来，可是我坚持我要把鉴保卡放在我的皮夹里面，因为很难保我可能出去外面突然生病或什么，我要去挂号。但当然也可以先付钱之后再补卡，可是我还是习惯把鉴保卡放在身上。然后呢，你可以把你所有的固定支出全部写下来，比方说可能房租啦、保险费啦、第四台啦、学才艺的费用啦。交通费啊，美容费啊，贷款啊，储蓄等等，全部写下来，你对金钱的掌握就更清楚。所以每个月的薪水减去这些固定的支出，得到的金额就是流动支出，也就是可以自由运用的钱。然后你可以记录每一笔流动支出，找出适合自己的金钱习惯。只要掌握各方面支出的金额。大概可以分成四个项 目， 比如说餐费啊、日用品 啊； 第二个就是美容 费， 比方说什么美容院啊、护肤、按摩、指甲之 类， 化妆品啊、衣服啊、饰品等 等； 再来就是交际 费， 比方说去唱 KTV 啦、聚餐、喝酒、礼物、伴手礼 啦； 第四个就是休闲娱乐 费， 买书、买漫画、看演唱 会， 使用在自己嗜好上的。呃、嗯，其实我觉得，如果以这四点，像日用品啦什么的，我觉得我花的好像还好。那美容费的话，我还蛮常去按摩，然后洗头之类的，衣服也会买。但是其他什么包包、鞋子还好。再来交际费，其实我觉得我自己的话，好像交际聚餐偶尔会，然后也都会是我请客，也蛮多的，所以这个应该也花不少。再来休闲娱乐费，我应该是花最多在买书上面。我觉得买书很划算，因为如果书里面的其中一个单元或是一句话，甚至是一个思考，让我有不一样的想法的时候，我都觉得太值钱了，太划算了。然后他希望大家可以正视浪费的心理。很多时候啊，我们如果看到网络上或者是电视购物等等，或者是直播上面，有一种哇。好像有了这个会很方便，或是哦，天哪！我在杂志上有看过这个，好想要啊！这个东西感觉好像很好用，我买每一个东西你都想买，可是，请你认真思考一下，你是为了想要还是需要？你认真想想的时候，你会发现，哎，像什么流行服饰啦、啊、化妆品啊、杂货啊、点心这种让你心痒难耐的东西，其实都是你想要的。但不是你需要的，真正你需要的可能是面纸啦、内衣裤啦、袜子啦、文具啦、工作用品啦、食材等等生活必需品。所以只要是想要而购物的，通常就可以掩盖压力、寂寞或是缺乏自信。确实哈，这样子可以让人家觉得很满足。可是买了没用的情况是很常见的。很多时候你在买的时候很爽，但是你回去之后就放着了。我遇过蛮多这样的客人，买了 N 个包包、N 个鞋子，然后甚至是买电视购物。那个电视购物一寄到他家，他连开都没有开，他就没有感觉了。这是很可怕的。所以如果可以的话，把购物车的页面直接保留一晚之后，隔天删掉，就不会有这么多冲动购物，然后花掉那么多钱。他希望大家可以。养成不是想要就买，而是需要才买的习惯。所以，如果你常常会冒出那种“呃、哦，好想买哦”，就是存钱的敌人。老师教大家一个很有趣的方法，就是远离卖场，冷静再冷静。当你远离那卖场之后，本来非常想买的东西，瞬间就没有感觉了。如果你让自己恢复冷静的时候，你就会发现，借由想要得到的那个瞬间的优越感跟满足感。这个举动哦，多半都是伴随我们刚刚提到的压力跟自卑感。好好的想一想，当你快乐高兴的时候，反而比较不会浪费钱；反而是压力大、心情不好的时候，会乱买东西，然后买了东西又后悔，又觉得啊怎么没钱了，然后恶性循环，对不对？我觉得啦，我自己是这样，当我觉得很知足、很喜欢这些东西的时候，我就不会想要一直在。得到更多新的东西，尤其是你好好的爱这个东西，看到它为你带来的一些便利啊，你喜欢的这些情感的时候，你就会更珍惜它，比较不会向外在追求这么多莫名其妙的物质。刚刚提到的，如果你想要的时候，比方说你很想要流行服饰啊、美容小物，可能你就是对现在的自己不满意，或是没有自信。或者是好想要名牌包哦，好想要去那一间往美都去的一些购物中心哦，就是很有可能你怕自己跟别人与众不同。如果你是哦，好想要吃一些奢侈的甜品哦，好想要买多功能又方便的家电哦，好想要去很远的地方旅行哦，很有可能你是累积了太多的压力跟疲劳。然后，如果啊，你的钱都花在交际上，比方说。好想要请比自己年纪小的朋友吃饭，好想要订知名的餐厅弄高级的餐点，好想要把钱花在车子上。如果是这种的话，很有可能你希望得到他人的尊敬跟羡慕。所以你看哦，如果你钱都是花在这个上面的话，其实真的是很稀花，然后很可惜。这里有提到，特价品小东西是造成浪费的最大陷阱。很多时候，你自以为节俭，其实是更大的浪费。因为你买了莫名其妙的特价品，结果买着买着，然后最后过多。比方说，哦，这食材现在五折，很便宜，然后你买了一堆回去，来不及煮来吃，最后也是烂掉，这是更大的浪费，好吗？所以尽量不要靠近便利商店，很有可能买一送一啦，或者是现在五折，你就很容易冲动乱买。那尽量就不要靠近它，好不好？那这边提到哈，避免在餐费跟日用品上面浪费钱的五大原则。第一个，尽量减少购物次数。如果你常常去便利商店买东西的时候，就会看旁边有什么，然后忍不住又加购，然后一起带走。那你如果去便利商店次数多了，你就会乱买更多东西。第二个就是事先决定购物清单跟预算。比如说啊，我要买什么？我现在要去买茶叶蛋跟寿司。反正你先想清楚去买之后，就比较不会乱买一些其他的东西。先以你的清单为主。而且如果你搞不清楚你的目的跟预算，你就去买东西，很恐怖。你最后买回来的都是，我为什么会买这个？我怎么想不起来？我原本去到底是要干嘛？第三个，你可以利用网络的比价，减少浪费。很多时候你在店里看到新的产品就会兴奋，哇哦，那我要买，我要买。但是如果你可以的话，先利用网络商店收集资料，那这样比价之后，你再好好想一想，你要买哪一个？我自己是一个很奇怪的人，只要我这样子找了很多，然后在网络上看了一大堆之后，最后、喔、我反而是不想买了，这样，因为我觉得好累哦、喔，我真的是精神很疲乏。<笑>好。再来第四个，不要受到负面情绪影响而乱买东西。大家有,沒有听过一句话：女人心情好的时候买东西，女人心情不好的时候买更多东西。所以很多时候，请你避免在沮丧啊、烦躁啊、负面情绪之下购物。我有发现，如果我现在是很饿的情况下去 Costco， 我就很容易乱买一些奇奇怪怪的食物。我后来学聪明了，我会吃饱再去。然后吃饱再去，除了对那些试吃没有兴趣以外，我对食品的欲望也会降低，就比较不会乱买一些我本来根本不想吃的东西。第五个就是不要努力过头，勉强自己。有一些人哈，很容易努力过头，不一会儿就会放下好雨，就说啊，我只要吃豆芽菜就可以撑一个星期。但是其实就跟减肥一样，很容易适得其反。所以，不妨就从今天开始，告诉自己说：“我今天不买零食这一类的，比较容易达成的目标。”另外，这个漫画家燕子啊，他很容易在犒赏自己的钱上面乱花。像他发现他花很多钱在美容上面，想说：“啊，精华液很棒啦，化妆水很赞啊，然后，久久敷一次的面膜买很高级的啦，剪头发去厉害的发廊等等。结果吼，哈。就造成他这个钱容易失控，所以老师教他说，你可以先决定一个月可以使用的美容费用跟金额，就比较能达成妥善运用这个钱。因为如果你们是没有限度的，那你当然很容易失手乱买。如果可以，就像这样，比方说一个月我可以用的美容费用的金额是五千块，那你就可以把这个五千块。先说你要做什么事，比方说按摩两次、去弄头发之类的，把它全部算进去，你会更容易掌控你的金钱。那减少乱花美容费的五大原则，第一个就是唯有这样商品要用贵的，把你的钱花在刀口上。我自己是这样，就是以前我都乱买一些开架式啦，反正想说可以用就好了。结果后来妈妈想了，就带我去专柜试妆之后，发现哇！我很适合用苏库的底妆，然后苏库的一些保养品之类，要修贵。可是呢，后来我用了之后，我真的觉得哇，我用了好的，真的差很多。所以就是这样，我也有这样的商品要用贵的，那我其他的可以用比较便宜的取代，没有关系。可是我的底妆，我的这个保养品，我想要用好一点的。好，第二个呢，就是先想好再购物，以免买到类似的商品。大家都是这样想说啊，这个很不错哎，我好喜欢条文哦。然后就买着买着，结果回到家发现，天哪，我整个抽屉里面都是条文，一定很常发生这种现象。所以如果可以，你先想好，哎，家里有没有？你也可以先拍完照再出门，就比较不会买到重复的。再来第三个就是重新检视生活习惯是最棒的美容法，再好的保养品、护肤、按摩。都比不上良好的睡眠、跟均衡的饮食，还有运动。重新检视你的生活，对肌肤跟头发来说是不用花钱也能变美的美容法。哎、欸，说到这个，我一定要跟大家讲一下：如果你健康的饮食，吃很多蔬菜水果，喝很多水，好好运动的话，你真的可以像我这样成功减重五公斤以外，你皮肤会变很好，然后你的体态也会变好。根本不用在那里乱花钱买什么减肥药啦，然后吃什么东西之类的，真的，而且连你的睡眠都会改善。再来第四点，试着挑战自己动手，市面上有很多手做配件啦，或是把衣服重新改造等等，那你也可以手做自己做保养品，不但吼能用便宜的材料就可以大量的制作，更不用担心里面有奇怪的添加物。第五点就是，没有要购物的时候，不要靠近卖场，因为你一靠近，比方说衣服的店啦，或者是化妆品的卖场，你一定会不小心买到不需要的东西。即使哈，你本来是想说，我今天没有要买外套，你还是会乱买。所以如果可以，就是尽量减少很容易让你失心疯的地方。像我这样讲下来，有没有觉得这本书非常精彩？想要买了吧？哎，真的觉得哈。买什么都不及买书还来得好，因为我觉得书就是作者的智慧结晶。如果你因为看了一本书，参考里面的一些建议，然后你的生活改善了，甚至你的思考改变了，真的是超赚的。所以我很乐意花钱在书上面。那今天这一集呢，我讲了大部分的就是如何整理钱包啊，然后如何在你很容易失心疯乱花钱的地方注意。这些呢，我相信你照着做，一定会有很大的改变。好 ，OK， 这一集就到这边。如果你觉得这集很精彩的话，欢迎分享出去，可以让你那些很容易乱买，然后存不到钱的朋友都听听看。也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。也欢迎你到我的粉丝专业手拿幸福廖星云跟我说说你的感想。我们下集见，拜拜。